0: Deutschlandfunk, Interview. Das Entsetzen, der Schock, die Wut, die Enttäuschung, das alles war in den USA ebenso groß wie in Deutschland, in Europa, als die Taliban-Bilder vor gut 14 Tagen über die Bildschirme liefen. Es kamen die Evakuierungen, der Ansturm auf den Flughafen von Kabul. Dann kam der Terror, der ISIS-Terror. Mindestens 180 Tote, darunter auch 13 amerikanische Soldaten. Joe Biden kündigt. Vergeltung an. Dieser folgt nahezu unmittelbar mit einem gezielten Drohnenangriff auf Planer, Koordinatoren der Islamisten. Offiziell hat dies bislang zwei Tote erbracht. Gestern eben dann der nächste Drohnenangriff. Wir werden euch jagen, sagt der amerikanische Präsident. Ihr werdet dafür bezahlen. Am Telefon ist nun John Kornblum, viele Jahre amerikanischer Botschafter in Deutschland und wir erreichen ihn jetzt in Nashville, Tennessee. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Kornblum, ist Rache ein gutes Motiv?
1: Nein, Rache ist kein gutes Motiv. Aber wir sehen, wie sehr der Präsident, Präsident Biden, sich in die Ecke gezweckt fühlt. Und er muss Stärke zeigen für seine Wähler, auch für das Land. Und man darf nicht vergessen, dass jeder Schritt, jedes Wort, jedes Programm, das ein Präsident jetzt verabschiedet, muss er machen mit einem Blick auf die nächste Wahl? Das Land ist so geteilt und die Politik ist ja so ziemlich äh, aggressiv geworden, dass auch alles, was in Afghanistan passiert, ist mit einem Auge auf die nächsten Wahlkampf gestellt.
0: Dann ist das für Sie ganz klar, dass die Spirale der Gewalt weitergeht?
1: Nein, das ist mir nicht klar, weil wir wissen nicht, wie Sie, ob Sie das im Griff kriegen, wie die, welche Strategie die Taliban hat. Es ist vielleicht sogar schlimmer, es ist nicht, dass ich weiß, dass die Spirale hochgeht, sondern dass man nicht weiß, in welche Richtung das hier hochgehen soll. Ein Hauptproblem, und das ist das Problem, sieht man in der Debatte in Deutschland, aber auch sehr stark in den Vereinigten Staaten, ist, dass wir seit mehreren Jahren nicht mehr wissen, was wir da machen, warum wir eigentlich kämpfen. Ist das ein Antiterror-Unternehmen oder hat das irgendwas mit nation wie man sagt? mit der Entwicklung des Landes und die gesellschaftliche äh, Ausbreitung der Demokratie etc. Diese zwei Ziele haben nebeneinander existiert, ohne dass jeder, der eine oder andere eigentlich durchgesetzt werden könnte. Und jetzt sitzen wir da ohne Strategie, aber die Politiker wissen, sie wollen weg und wissen aber nicht, wie sie das tun sollen.
0: Warum hat der Präsident keine Strategie?
1: Weil die Strategie in der westlichen Welt total durcheinander ist und hier muss ich sagen, und ich weiß, die Diskussion in Deutschland ist auch schon ziemlich aktiv, aber wenn Sie genau nachforschen, wie die westliche Strategie sich entwickelt hatte in den ersten Jahren ab der Petersburger Konferenz 2001, ist die Strategie der Nation Building, also die sogenannte friedliche Strategie, ausdrücklich auf Wünsch von Deutschland konzipiert worden, durchgesetzt von Deutschland, durchgesetzt von Schröder und Fischer vor allem und vor allem, weil man das Wort Krieg aus dem Wortschatz nehmen wollte für die NATO und für den Lasten. Und so ab, sagen wir, Anfang 2002 hatten wir zwei Strategien nebeneinander. Einmal Al-Qaida ausrotten und einmal Nation Building. Und die Nation Building wäre ohne weniger eine deutsche Erfindung.
0: Und das ist jetzt gescheitert?
1: Das musste scheitern, weil wir hatten weder die Ressourcen noch die Kenntnisse der Lage noch die Möglichkeit, das Land so zu beeinflussen, dass es Sozusagen, blühende Landschaften da geben würde, wie man das öfters gesagt hat. Und das wusste niemand. Nein, das, scheiden. Ja, das musste scheitern.
0: Ja, und das wusste niemand in Amerika in den vergangenen Jahren und hat gesagt, wir müssen davon ja, weg. Das wussten
1: sehr viele Leute in Amerika und auch in Europa. Aber was ich sagen wollte, ist, das Ziel war nicht nur Terrorismus ausrotten oder nicht nur Nation bilden, sondern natürlich den Westen zusammenhalten. Und auch für die amerikanische Politik in diesen Jahren und auch wir dürfen nicht vergessen, die Politik von George W. Bush war sehr unter Druck gekommen, wegen, nicht wegen Afghanistan, sondern wegen Irak. Die amerikanische Politik hat mir zu gern diese deutsche Strategie angenommen, weil es zeigte sozusagen, dass wir Ziele und Strategie da hatten.
0: War es richtig, dass Donald Trump im vergangenen Jahr definitiv klargemacht hat gegenüber den Amerikanern, auch gegenüber dem amerikanischen Militär. Wir gehen im nächsten Jahr, das heißt also in diesem Jahr, in diesem Sommer raus aus Afghanistan.
1: Nein, war es natürlich nicht richtig. dass Wenn man eine, einen so großen Schritt plant, dann äh, sagt man nicht im Voraus, was man tun wird. Und vor allem, man setzt keinen Endpunkt, dass, wo, wo man sagt, egal was passiert, wir sind raus. Biden kann auch sagen dass diese ganze Entwicklung nicht seine Entwicklung war, sondern die Entwicklung von Trump. Trump wollte sogar schon im Mai weg sein und Biden hat das mindestens ein paar Monate verlängert. Wo Biden jetzt schwach ist, ist nicht, dass er die Strategie selber entworfen hatte, sondern weil seine Vorbereitung auf die, äh, die notwendigen Strukturen, die man brauchte, um wegzukommen, scheint ziemlich mangelhaft
0: gewesen zu sein. Ich muss Sie das auch fragen, weil diese Vorwürfe ja im Raum stehen. Das ist in Deutschland so, in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten. Ähm, die Vorwürfe an die Geheimdienste, dass alles nicht ausreichend detailliert genug ja. projektiert zu haben, gewusst zu haben, beziehungsweise eingeschätzt zu haben, dass die Taliban so stark sind, dass eine afghanische Armee, dass ein afghanischer Widerstand von Seiten der Regierung de facto gar nicht besteht. War das so? Haben die Geheimdienste das versagt?
1: Kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe ja keinen Einblick in die, in die Arbeit der Geheimdienste. Was stimmt aber, und das stimmt genauso für die Bundesrepublik Deutschland als für die Vereinigten Staaten, die politische Führung, also die Regierung, scheinen ziemlich unvorbereitet gewesen zu sein auf die Schwierigkeiten, die gekommen sind und haben irgendwie zur Kenntnis genommen, dass man irgendwie im August äh, weggehen würde, aber es scheint nicht sehr viel im Voraus gemacht worden sein. Im Fernsehen heute, in Talkshows in Amerika, die es immer am Sonntag gibt, gab es die, die ganze Riege von beiden im Fernsehen. Die haben gesagt, nein, wir hatten das alles schon gewusst und wir haben das alles schon vorbereitet. Das stimmt einfach nicht. Natürlich, die hatten es nicht vorbereitet. Ja. Und das ist das, wo ich glaube, man kann sowohl den Europäern wie auch die Amerikaner vorwerfen dass man vielleicht eine richtige Entscheidung getroffen hat, weil die Strategie nicht mehr klappte, Aber man hatte es wirklich sehr, sehr schlecht vorbereitet.
0: Die Militärs waren die vorbereitet, die sitzen vor Ort vor vielen Jahren, die haben Kompetenz, die haben Erfahrung, haben die Militärs ja. nicht, nicht Alarm geschlagen und gesagt, ey, das geht nicht einfach so von heute auf morgen. Naja,
1: das ist, was ich meine mit der Diskussion in den Vereinigten Staaten. Und es wird es bestimmt auch in Deutschland geben. Sie wissen, in den Vereinigten Staaten mhm. gibt es keine Geheimnisse. Auch die geheimsten Diskussionen werden irgendwann in die Presse kommen und werden irgendwann in werden die verschiedenen Positionen von verschiedenen Teilnehmern ganz klar. Schon jetzt lassen die Militärs das, wo wir sagen, durch Leaks oder wie die das machen, wissen, dass sie das alles gewusst haben, dass sie beiden sehr stark empfohlen haben, das nicht zu tun. Und beiden hat das sogar teilweise zugegeben dass er sagte, ja, es hat auch Zweifel gegeben seines Militärs, aber ich bin der Präsident und ich habe das letzte Wort. Und ich meinte, das wäre richtig, dass wir das getan haben.
0: Jetzt sollte es den Amerikanern wie den Europäern auch um weniger Engagement, um das Ende der Präsenz in Afghanistan gehen. Jetzt hat es äh, den Terroranschlag gegeben. Es gibt weitere Drohungen, dass Terroranschläge folgen werden. Werden die Amerikaner... Ja. Den Rückzug, in welcher Form auch immer, revidieren müssen, weiter präsent, sein ble müssen, präsent bleiben müssen? Naja, Entschuldigung.
1: Sie haben es schon revidiert, indem, dass nachdem angeblich alle Soldaten ausgezogen worden sind, noch 2.000 oder 3.000 zurückgekommen sind. Ich nehme an, dass sie ein, richtig ein Hochseilakt hier machen müssen, auf der anderen Seite die Strategie zu versuchen, das durchzuführen, dass es keine Tragödien gibt wie vor zwei Tagen in Kabul. Das ist wirklich eine Arbeit, die kaum wahrscheinlich richtig zu errichten ist, aber sie müssen das versuchen.
0: Also werden Truppen bleiben in Afghanistan?
1: Biden sagt nein. Biden sagt am 31. August gibt es keine amerikanischen Truppen mehr, mehr da. Das kann ich natürlich nicht sagen. Das können Sie nicht sagen, das wäre,
0: das wäre morgen ja der Fall. Gehen Sie wirklich davon aus, dass das, ich, ich dass das so Nein, sein ich wird?
1: Nicht. ich nicht. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass sie dass irgendwie gewisse Gruppen, äh, wir sagen Infrastrukturgruppen oder irgendwas äh, zurücklassen werden, sodass das anders gemacht werden kann. Aber er hat gestern ganz klar wieder gesagt, und der Außenminister war heute Morgen auch im Fernsehen, hat das auch sehr klar gesagt. Das der 31. August ist der Schlusspunkt und bis dann sind alle Truppen aus dem Land raus.
0: John Kornblum bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Viele Jahre amerikanischer Botschafter in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie wieder für uns Zeit gefunden haben und Ihnen noch eine, ja, nein, ich eine, mich, eine gute Nacht.
1: Mich, ich bedanke mich, dass Sie mich gefunden haben. Herr Kornblum, auf Wiederhören. Ja, danke.